0: da Do os Seus olhos mais uma vez. Eu quero levantar um momento de oração, um momento de clamor pelo Acre, pela cidade de Rio Branco. Senhor Jesus, nós colocamos nas nossas orações agora. Queremos clamar por um estado que nesse momento está sofrendo com uma grande enchente. Os rios estão transbordando. As chuvas que vêm da Bolívia estão inundando toda a cidade de Rio Branco várias outras cidades, o estado do Acre, Senhor meu Deus, tem sido atingido, um povo tão carente, um povo tão necessitado, Senhor, e eu coloco em orações, eu peço, Senhor meu Deus, sobre a, a, as igrejas daquele lugar, que mesmo em meio ao caos, mesmo ao meio de tanta turbulência, em dias tão terríveis, o, o Senhor possa prevalecer, o Senhor possa ser esperança para um povo que está perdendo todas as coisas, para um povo que está desesperado, desamparado Senhor, levanta a tua igreja, eu oro pela igreja, a comunidade cristã mais do pastor Manu, eu oro por ele Senhor meu Deus, que o Senhor dê uma sabedoria nesse momento, que o Senhor dê Senhor meu Deus, uma área de atuação para alcançar os mais necessitados, cuida do seu povo Senhor meu Deus cuida de Rio Branco cuida do estado do Acre no nome de Jesus que mesmo em dias difíceis seja uma grande oportunidade do teu evangelho ser pregado do anúncio das boas novas ser ministrado Senhor que o Senhor seja a solução dos problemas que o Senhor traga esperança para aquele povo no nome de Jesus amém igreja Coloque nas suas orações, o povo do Acre, nós temos uma igreja que nós amamos muito, que caminha conosco, ore por eles, tem sido dias muito difíceis naquele lugar. Ontem participei, falei com o pastor Manula, ser uma semente, sabe, eu falei, pastor, nós estamos juntos em oração e em ação também. Então coloque nas suas orações, em nome de Jesus. Igreja, vamos lá, boa noite para você que está nos assistindo online. É uma alegria sempre poder trazer e falar do Evangelho de Jesus. Sabe mesmo, em meio a tantos desafios... Essa semana foi uma semana muito divertida em casa. Eu estou com uma goteira, uma infiltração em cima que pinga embaixo. Então tem um balde no meio da sala. Eu vou ter que mudar de casa as próximas semanas. Estou com dor nas costas. Daí para ajudar, a gente teve conferência em Guarulhos semana passada. Domingo passado está pregando em São José... Daí eu vou com o esboço pronto, Jesus fala, não é esse, vai pregar outra mensagem, peguei duas mensagens diferentes, ontem em manhangaba. gente que poderoso que Deus está fazendo, lá em Guarulhos, em São José, ontem em sabe, eu, 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 tenho, eu volto desses lugares muito cansado, acho que é um som do Mark Schubert, eu estou muito cansado, a gente volta cansado dos lugares, mas a verdade, com uma alegria tão grande de ver o que Jesus está fazendo, a nossa carne está moída... Glória a Deus por isso, mas nós estamos muito felizes, sabe, vendo a obra do Senhor, a expansão desse reino lindo e poderoso. Sabe, meus irmãos, quando nós colocamos o pé na associação, naquele primeiro culto, a palavra que Deus deu para mim naquela noite, ela continua ecoando no meu coração com muita força. A colheita é grande, a colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Jesus nos levou aquele dia na associação, assim como levou os discípulos nessa passagem e falou: "Vejam que eu estou vendo, não há mais nada para fazer, a colheita está pronta, ela é farta, tal baté está pronto, mas faltam os trabalhadores". Essa mensagem tem queimado muito no meu coração. O tempo urge, meus irmãos. Outro dia, aqui no começo do culto, chegou um cara assim, chorando. Falou, eu quero aceitar Jesus. E eu confesso que na minha humanidade, eu pensei por um segundo, assim, ó. De uma forma bem simplista mesmo. Eu falei, nossa, eu pensei, espera o culto começar. Depois, no meio do culto, a gente faz um apelo, sabe? Eu pensei, tive esse pensamento bem, bem besta. Nossa, a história arrumou uma água saborizada. Meu Deus, que delícia. Deixa tomar de novo, peraí. Saborizada de maçã verde, olha que coisa, estão tá, ficando chique, né, gente? Caramba! E gente, daí o cara começou, eu quero aceitar Jesus. E eu pensei, puxa, eu vou falar para ele esperar o culto. E daí eu, na hora que caiu meu filho, eu falei, gente, o peixe está pulando no barco. Eu falei, irmão, vem aqui, dá um abraço, cara, deixa eu orar por você. Ele não precisou nem esperar a mensagem, não precisou nem ouvir a palavra, o apelo, ele já estava desesperado, eu quero Jesus. Então naquele dia Jesus chama os discípulos e está chamando a gente, vejam, vejam o povo está aflito, desamparado, está faltando liderança, não há missão sem compaixão, não há ministério eficaz sem misericórdia, e sabe meus irmãos, a mensagem de hoje ela é uma construção para falar de um novo ministério de atuação da poema, que eu não vou contar, eu só vou mostrar no final para você ficar preso na mensagem até o final, tá bom? Então segura aí, quem viu os stories já viu, já pegou spoiler, mas agora você vai ouvir a mensagem. Sabe, um ministério ele não surge por uma estratégia, um ministério ele não surge por uma necessidade, porque o pastor desejou, porque sei lá, não, mas ele surge por um propósito a ser cumprido. Então nós vamos construir um entendimento até o final dessa mensagem. Sabe, na oração do Pai Nosso, Jesus nos deu um modelo, Ele nos ensinou a como orar, talvez algum tempo nós falamos repetidamente, nós aprendemos a ficar falando repetidamente as palavras, e essas palavras perderam sentido, a Bíblia, o Senhor vai nos ensinando através de um relacionamento, que Ele não quer um conjunto de palavras repetidas, mas Ele quer uma oração verdadeira do nosso coração, mas a oração do Pai Nosso continua sendo um modelo, Continuamos ensinando a base de como nós temos que orar. Em oração do Pai Nosso, Mateus 6.10. Pai Nosso, sás o céu santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E continua. Então olha só, eu quero pegar nesse ponto. Venha o teu reino. Que reino é esse? Certa vez eu preguei aqui na poema, muitos anos atrás, sobre uma bandeira que Jesus levanta. Se você gosta de histórias, se você acompanha as ah, séries medievais, o que for, você vai ver que as bandeiras, elas, elas têm que demonstrar imponência, têm que demonstrar poder. Então, geralmente, uma bandeira tem um urso, tem um leão, um dragão, uma espada, um machado. Ah, elas têm que botar medo. E Jesus, ele vem na terra, meus irmãos, e ele levanta uma bandeira. Mas o problema é que na, na bandeira de Jesus tinha uma manjedora. Na bandeira de Jesus tem um burrinho, que é o que ele entra montado. Na bandeira de Jesus tem uma bacia para lavar os pés dos discípulos. Na bandeira de Jesus tem uma coroa, mas é uma coroa de espinhos. Na bandeira de Jesus tem uma cruz, representando a morte. Meus irmãos de verdade, se nós não soubéssemos o evangelho, seria muito difícil levar a sério uma bandeira como essa. Essa bandeira talvez não daria muito medo, mas não há dúvida que Jesus é rei, e com essa bandeira Jesus começa a falar do reino dele, ele começa a falar através de parábolas, que reino é esse? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento. Agora, será que era fácil para Jesus falar isso naquele tempo? Será que era simples? Meus irmãos, a mensagem desse reino era uma ameaça para o governo atual. Era uma ameaça para os reinos que existiam naquele momento. Porque existem vários reinos. E Jesus vem falar do reino dos céus então os essênios, quando eles ouviam aquilo eles eram um grupo sacerdotal, mas que estava fora do poder eles queriam o um lugar que os saduceus tinham de operar o templo então eles eram o reino dos essênios, eles estavam em briga e a mensagem de Jesus confrontava eles aos romanos, eles consideravam Jesus uma ameaça sabe, a falsa tranquilidade política que eles tentavam manter ao saduceus, eles, Jesus ele vinha falando de um reino que condenava a lucrativa operação que eles tinham dentro do templo. Os fariseus, Jesus pregava um evangelho que eles falavam isso é uma falta de respeito com as leis de pureza, com os rituais. Então todo mundo estava brigando com Jesus, que reino é esse? Porque meu irmão ameaçava. As autoridades se revoltavam à medida que Jesus demolia, sabe, as suas práticas, os seus ritos. Como assim você está falando isso? Aqui todo mundo é assim, todo mundo faz assim. E a mensagem do reino era uma ameaça. Com a pregação do reino dos céus, que reino é esse? Se nós clicarmos na strong, no significado, o reino, fala do poder real de Jesus como o Messias triunfante do poder real e da dignidade conferida aos cristãos no reino do Messias. Então, um significado mais simples, um reino é um território sujeito ao governo de um rei. Eu achei interessante que há um tempo atrás eu fui viajar e, e daí eu falei assim para o Vitor, falei, Vitor, meu filho mais velho de oito anos, se achando o adulto, eu falei, Vitor, o seguinte, papai vai viajar. E quando eu não tô aqui, você é o homem da casa. Então cuida da sua mãe, cuida dos seus irmãos, beleza? Tá bom, pai. Eu entrei no carro, saí, gente. Antes de eu sair de Taubaté, ele chega na Laura, assim, ó. Mamãe, papai falou que quem manda aqui agora sou eu. <risos> e a Laura, meu irmão, porque a mãe é pequenininha, o sangue corre mais rápido, né? Não tem muito lugar para ir, então só cai rápido. Ela falou assim, o que, que é isso, menino? O que você tá achando? Ela parece assim, boazinha, né, gente? Vocês não, é, você não sabe o que eu sofro. Ela falou, que é isso, meu, que você está achando o que? Você acha que você manda o que aqui? Para com esse negócio. Ele achou que ele ia mandar a casa e talvez a fala dele está ligado a ver as minhas atitudes em casa. E deixa eu te explicar uma coisa, essas atitudes não é a de um, de um é, é, é besta que fica, não, é o homem da casa que manda, pronto, acabou e todo mundo obedece. Mas o meu governo na casa é declarar, Senhor, venha o teu reino. Venha a sua autoridade de poder e governo sobre a minha casa. Sobre o meu lar. Não é um, um machismo. Não é uma coisa, não, quem tem que mandar tem que ser... Não, mas é o lugar de responsabilidade que Deus me deu. E esse lugar de responsabilidade me faz falar, Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém? num significado mais simples meus irmãos o reino do céu significa o reinado ou o domínio de Deus então o reino ele envolve as intenções de Deus, a autoridade o seu poder de governo portanto o reino ele não aponta para um lugar de Deus mas ele aponta para as atividades de governo de Deus não é sobre um lugar específico e esse reino em seu sentido literal significa que um rei governa um grupo de pessoas sempre que falamos de um reino, não estamos falando de um mas de muitos já parou para pensar meu irmão, que reino você faz parte no seu dia a dia tira agora o reino dos céus, você talvez tenha algumas práticas que você gosta você gosta de fazer tal coisa e você se junta com uma galera que gosta gente, tem conversa que se você tenta entrar na conversa e a galera está falando de um grupo específico de algo, você fica boiando Todo dia a gente estava conversando com um cara, eu gosto muito de um esporte específico. A gente estava falando de, de calibre, de munição, de peso de pó. Alguém falou assim, nossa, mano, tem tudo isso, eu achei que era só pro o gatilho. Eu falei, não, mano, é um esporte, tem muita coisa envolvida. Você junta um bando de músculo, eles começam a falar, cara, você viu a nota não sei o quê, cara? Essa corda aqui, você fala, nossa, que papo de louco é esse, gente? Você pega os cinéfilos, meus irmãos, sinéfilos é, é da hora. Outro dia a poema gravou um vídeo e nesse vídeo colocaram uma música, e quando eu vi a música, eu falei, mano, essa música é de um filme de 1960 e pouco, que eu assisti com o meu pai, The Good, The Bad and The Ugly, ou, na versão português, Três Homens e Um Conflito, dos caras, caramba, mano, você é cinéfilo mesmo, daí vem o Estevão, mas esse filme foi dirigido por tal pessoa, com o roteiro de não sei quem eu falei, ah, o Estevão, é demais também, você é cinéfilo demais, mano, não dá pra competir com você, não, não sabe brincar, cara. Sabe, mas quando você começa a andar com pessoas assim, você vai vendo que existe o, o, os reinos. O reino, ele é uma coletividade. Então, eu gosto de filme, eu me junto com a galera que gosta de filme. O outro gosta de música, se junto com a galera que gosta de música. O outro gosta de andar de, de moto, vai junto com a galera que gosta de andar de moto. Ah, eu gosto de dormir? Daí ninguém fala com ninguém, fica todo mundo dormindo, não tem comunhão nem nada. Não é mesmo? Quando eu me junto a outros que manifestam, sabe, um gosto por algo... Sabe, a gente vira um, um, o nosso reininho. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu me junto com você, quando você se junta com a pessoa do seu lado, será que nós estamos manifestando o reino dos céus, a cultura dos céus? Será que eu passo a mudar o reino que prevalece naquele lugar? Sabe, meus irmãos, eu lembro de um casamento incrível, sabe, os noivos gastaram um bom dinheiro com todas as coisas, então os noivos contrataram a melhor banda que tinha naquela cidade, e, e, e era uma banda que tocava várias músicas, não era da igreja, nem nada, e, e eles trouxeram os melhores equipamentos, então eles passaram o, o set list ali das músicas, sabe, e os músicos tiraram, e eles começaram a tocar as músicas que nós cantamos aqui, no momento de Adoração, e eles tocaram com muita técnica, não erraram nenhuma letra, nem nada. Mas teve um problema, sabe o que? Jesus não veio. Porque eles estavam tocando uma música, eles não estavam adorando a Jesus. Eles estavam tocando com muita qualidade, com muita técnica. E daí todo mundo ficou assim, nossa, tá meio seco aqui, né? Só que os convidados, meus irmãos, os convidados era eu e você. Os convidados eram os irmãos da igreja, e quando eles começaram a tocar as músicas e estava seco, os irmãos começaram a adorar, e começaram a adorar, e começaram a levantar uma voz, que não era sobre o casamento, mas era sobre o principal convidado daquele casamento. E eles começaram a adorar, meu irmão, o ambiente mudou, e, e gente, eu queria ter o um vídeo, os músicos começaram a olhar um para a cara do outro, assim, tipo, meu, não dá para nossa não, o vocalista baixou o microfone. Ele baixou o microfone e falou... Eu vou deixar a galera cantar... Porque olha o que está acontecendo aqui... Sabe... Naquele ambiente... Os irmãos se juntaram... E transformaram aquele lugar... A cultura dos céus... Veio naquele lugar... O reino de Deus veio naquele lugar... Esse é o nosso propósito... Por onde a gente passa... Sabe... Há poucos dias... Teve em uma instituição... Foram arrumar o alojamento, acharam uma carta de um cara dizendo que ia tirar a sua vida, mas ninguém sabia quem era. Daí o comandante daquele grupo ligou para nós e falou assim, eu preciso de um pastor aqui, por favor, eu não sei o que está acontecendo. Daí vai o Levi lá, e meus irmãos, é muito legal que bate um temor nessas horas, acho que, os caras falam, acho que o, o diabo tá trabalhando aqui, e olha, fizeram um trabalho, e não sei o que, a gente passou não sei na onde, viu umas velas, não sei o que, a gente fala, cara, a gente só veio trazer o reino dos céus aqui, a gente só veio trazer o reino de Deus aqui. E meus irmãos, e, e é muito legal você pastorear dentro de um batalhão da polícia, dentro de um, de um batalhão do exército, porque é a igreja que todo pastor sonha, né Levi, Levi está falando isso, porque aqui na igreja, os irmãos levantam, falam com o outro do lado, a criança corre, e, e alguém está meio emburrado assim, pega o celular e fica mexendo, quando você entra num batalhão, meu irmão, todo mundo aqui, ó, ninguém olha nem para o lado, você fala amém, sim senhor, amém, você fala, eita, essa igreja eu queria... Meu irmão, ninguém levanta, ninguém sai da postura ali, ninguém conversa com a pessoa que está do lado, meu irmão. Às vezes bate uma inveja, né, Levi? Você fala, ô oh, meu Deus do céu, como é que faz para né, montar a igreja aqui dentro? Aqui? Mas sabe, Jesus nos leva lá para cumprir um propósito. E você acha que o nosso propósito é levar aqui reino para aquele lugar? É eu levar o, 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 as coisas que eu gosto de fazer, levar, sabe, a, a, os meus hobbies, não, é para levar o reino dos céus, é influenciar, é falar daquilo que Jesus tem feito e operado. Os, ser, os sermões de Jesus na montanha, no vale, descrevem a vida desse reino, porque, meus irmãos, Jesus ele sempre aponta para o reino de Deus. Ele não aponta, ele não está falando, tá falando de um monte de, de amaranhado de coisa, ele está apontando para o reino de Deus. João 3, versículo 3, a Bíblia diz: Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém, presta atenção, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa passagem, Jesus está falando para Nicodemos que o reino viria para o mundo todo, não somente para os judeus. Sabe, ele está falando que o reino de Deus, ele começa com uma condição interna, uma mudança, uma transformação que dá origem a uma nova vida. E o batismo, quando nós fazemos aqui, é a consequência dessa transformação interna. É necessário arrependimento, é necessário renascimento espiritual. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração é inclinado, a nossa inclinação, a inclinação do nosso coração é contra Deus. Então você não pode mudar a si mesmo. Eu não posso mudar a mim mesmo. Eu estou cego para as coisas de Deus, insensível como um morto à voz do Espírito Santo. Mas quando vem um poder do alto, quando vem um poder do alto que nos dá vida. Ah, meus irmãos, aí a nossa vida muda. Quando isso acontece, não temos mais a mesma visão das coisas. Não temos mais a mesma visão das pessoas. A mesma visão do mundo. A nossa ótica muda. Pois quem reina em nós agora não é mais uma natureza adâmica caída. Mas é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos aponta para o reino dele. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Nicodemos, um homem com o seu conhecimento, com o seu talento, a sua posição, a sua integridade. Jesus está falando que ele não poderia entrar no reino de Deus. Mesmo para ele, com todas essas coisas, devia haver uma transformação radical. Presta atenção, meus irmãos. Não se trata de um conserto de uma parte da nossa vida. Talvez... Alguns, eu e você chegamos na igreja e falamos, Jesus conserta essa área da minha vida. Jesus está falando, não é sobre consertar uma parte, mas é sobre uma renovação de toda a sua, a minha natureza. Porque aqueles que não nascerem de novo, amam mais as trevas do que a luz. Quem não nasce de novo, não tem prazer nas coisas de Deus. Sem o um novo nascimento, o ser humano se conforma com o mundo. Ele se conforma e vive segundo o seu curso. Será que alguém está assim hoje? Conformado como as coisas estão acontecendo com o mundo, de acordo com como a vida tem levado, adorando aquela música, vida leva eu, leva eu, vida, porque é desse jeito mesmo, não tem o que fazer. Meus irmãos, eu creio que a colheita está pronta. Eu creio que ela é farta e abundante, mas ainda faltam trabalhadores. Faltam trabalhadores porque talvez muitos estão acostumados e conformados com a vida que tem levado. Mas isso não é o que o Evangelho faz. Na parábola do semeador em Mateus 13, versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho E as aves vieram e a comeram Parte dela caiu em terreno pedregoso Onde não havia muita terra E logo brotou Porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol As plantas se queimaram e secaram Porque não tinha raiz Outra parte caiu entre espinhos Que cresceram e sufocaram as plantas Essa passagem ela é muito rica Eu vou talvez de uma certa forma falar bem pouco dela, porque tem muita coisa que poderia falar, sabe, ela fala primeiro do tipo de terra que nós somos, e quando a mesma parábola, quando nós vamos para Lucas 8, versículo 14, traz um entendimento ainda mais fácil, ainda mais claro de se entender, a Bíblia diz, as que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. E não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra, são os que com o um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Meus irmãos, a semente é a palavra de Deus. E o seu crescimento, ela simboliza o surgimento do reino em mim e em você. Então, a palavra foi lançada em nós e à medida que estamos caminhando, ela começa a crescer. Mas a palavra aqui está dizendo que a semente que cai entre arbustos espinhosos, ela é sufocada. As sementes até brotam, até há crescimento, até há uma aparente vida nova. Porém com o tempo os espinhos afiados da vida Os espinhos afiados à sociedade, da cultura Dos reinos em luta Sufocam a vitalidade desse reino Sufoca As sementes até brotam Mas vai ser sufocada. Meus irmãos, um coração ocupado demais Ele é sufocado pela concorrência Dos cuidados do mundo o mundo pode falar mais alto do que o Evangelho, às vezes. As glórias do mundo tornam-se mais fascinantes... Do que as promessas da graça. E sabe, meus irmãos... Talvez você conheça algumas pessoas que um dia começaram a mudar de vida. Um dia deram passos e você falou... Meu Deus, essa agora, olha que incrível. Você até viu um certo crescimento. Você viu um raminho saindo ali. Mas em algum momento... Foi sufocado pelos espinhos. Alguns brotos até apareceram, mas não há colheita. Os pequenos frutos nunca amadurecem. Onde eu quero chegar nisso? O que eu quero dizer com isso? Presta atenção que toda vez que o desejo de algo... Toma um lugar que não é de Deus. Quando eu tenho desejo de casar, eu tenho desejo de namorar, tenho desejo de ter um filho, tenho desejo de fazer, ser promovido no meu trabalho. Eu tenho desejo de ganhar mais dinheiro, eu tenho desejo de ter mais seguidores. Quando todas essas coisas movem mais a minha vida, preenchem mais o meu coração que o amor de Jesus. Então essas coisas abortam o crescimento do reino na minha vida. Abortam, sufocam o surgimento do reino Sabe, Jesus Ele não está querendo disputar espaço com outros reinos Ele não está querendo medir força Porque Ele já venceu o mundo Ele já é o vencedor Só Ele tem as palavras de vida eterna Ele não vai competir com nenhuma dessas coisas, meus irmãos mas quando eu e você queremos colocar essas coisas, preencher no lugar que é dele, vai sufocar o crescimento do reino. Como acabamos de ler, quando somos seduzidos pelos prazeres da vida, as riquezas, isso tudo pode nos desviar do nosso verdadeiro ministério e estragar a colheita. E você quer fazer uma análise, facilmente nós podemos ver o quanto no nosso dia a dia, o quanto do reino de Deus há em nós. O quanto resta dele em nós. Que sabe, meus irmãos, às vezes, tantas situações, às vezes eu estou dirigindo, eu vejo que, com uma fechada de alguém, eu vejo que o reino de Deus está muito pequeno em mim. Eu falo, Jesus, seu reino precisa, precisa aumentar. Outro dia, aconteceu uma situação, eu liguei para o Leandro e falei, cara, ora por mim, velho, ora por mim, porque... Acho que eu estou quase demoniado aqui. Falei, cara, o que aconteceu? Eu falei, não, o um irmão aqui fez umas coisas. Falei, cara, eu, eu não vou orar para Deus a força, porque se Ele der força, eu, eu vou lá e vou usar essa força. Tem uma chavinha, às vezes, que a gente tenta desligar dentro de nossa, nossa natureza. É muito difícil. Nesses dias eu vejo quanto o reino de Deus está pequenininho em mim. Às vezes alguém fala assim, eu vou parar de jogar bola com os irmãos, porque é melhor jogar bola com o pessoal do mundo que com os crentes. Então eu não vou jogar bola. Eu falo Ei, irmão, o problema é você. Tem um monte de gente que joga bola há anos aqui, nunca brigou com ninguém, nunca deu nenhuma treta. O problema é você. Você que não sabe lidar. Sabe onde eu quero chegar nisso tudo, meus irmãos? Se esse reino... Ele se torna real quando Deus governa os nossos corações. Quando Deus governa as nossas relações com cada indivíduo. Quando Deus governa o nosso jeito de dirigir. Quando Deus governa o nosso futebol. O jeito com que nós lidamos com as pessoas. O jeito que eu lido com os meus filhos, com a minha esposa. O jeito que se eu sair daqui e for jantar e alguém for me atender, me servir. O jeito que eu vou... A, a, a respeitar essa pessoa, o jeito que eu vou falar com ela, e eu conheço várias pessoas cheias da promessa de Deus, mas que não conseguem mais nem sequer orar para Deus, e sabe por quê, meus irmãos? Porque a fé para alguns foi temporária, a resposta ao Evangelho foi apenas externa. Ah, eu senti um foguinho aqui, pastor. Então eu vou para frente, aceito e faz. Sabe, não houve um novo nascimento, não houve transformação de vida. Houve adesão ao Evangelho, mas não houve conversão ao Evangelho. Isso é muito diferente. Houve entusiasmo, mas não houve convicção naquele que pode todas as coisas, naquele que cura, naquele que liberta, naquele que transforma. Houve entusiasmo. E sabe por que eu digo tudo isso? Porque os valores desse reino desafiam os padrões sociais dominantes. Os valores desse reino eles vão contra um padrão cultural. É conflitante isso. Porque naturalmente, numa jornada, se você caminha com pessoas, você vai entender que nos reinos existem regras. Então, por exemplo, se você andar com cinéfilo, meu irmão... Tem uma coisa que você não pode fazer nunca. Você fala, você assistiu aquele filme? Ah, eu assisti. O cara morre no final, né? Fala, nossa, mano. Como é que você deu spoiler no filme, cara? É morte isso. O cara já contou o final do filme. Você fala, como? Não faça isso. É um pecado o que você está fazendo. É quase que Hebreus 6, 6. Depois você lê lá essa passagem. É quase que isso. eu falo misericórdia. Você não pode fazer isso. Existem regras. Se você em dos grupos, você não pode. É que nem uma vez. Chamaram para pescar. E olha, eu contei isso há muito tempo atrás. Eu... Detesto pescar Um negócio chato que eu tô de pescar Meu irmão, você tem que ter muita paciência que negócio Daí quando eu chego lá O pessoal chamou, vamos lá pescar Daí eu chego lá, a primeira coisa O cara fala assim hum, Você veio com a camisa errada Eu falei, ô louco, o que que tem? Falam que você é camiseta branca Branco, o peixe, ele olha o branco Debaixo da água, assusta ele Eu falei, nossa, esse peixe Esse peixe é ninja mesmo, né? Daí os caras lá preparam e tal, daí coloca, Deus já viu E aí, como é que foi o culto ontem? O que, que você achou? O cara. peixe vai ouvir. Falou, nossa, caramba, gente. E eu tô lá, e eu tô vendo o cara do lado, o cara lá, pega, pegando peixe toda hora e eu lá. Ô, mano, qual uns óculos que você usa? O cara, o peixe, e o cara pegando o peixe, eu lá sem fazer nada, falando, mas que isca é essa? O cara, depois te de conto, mas depois não, quero pegar o peixe aqui agora, meu Deus do céu. Nunca mais vou pescar nesse negócio. Mas a verdade é que se eu quero pescar, eu começo a olhar e falo, puxa, eu, tenho, eu preciso usar a varinha certa, o anzol certo, a isca certa, a cor da camisa certa. Eu tenho que conversar com a minha mulher durante umas três horas para poder chegar no dia e falar assim: eu quero silêncio agora. Pra não precisar conversar com mais ninguém. Porque eu acho que quem pesca deve fazer isso. O cara fica lá, não conversa com ninguém, gente. Parece um bando de doido lá. Shhh. Ah, nossa. Coisa chata. Deus abençoe quem gosta de. Ó, pastor Zé Barreto, ó. Ele gosta de fazer isso aí. Não é mesmo, pastor? E agora que fechou o salão, hein? O... Fechou o salão, não, né? Ele parou de trabalhar. O salão continua. Mas, pastor Zé, que Deus abençoe muita pescaria na sua vida, em nome de Jesus. Mas não só peixes, tá bom? Eu digo de vidas mesmo, viu? Vai pescar muitas vidas para a honra e glória do Senhor, meu amigo. Aleluia. 58 anos de trabalho. E agora mais 58 anos pregando o Evangelho e pescando almas para Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus, gente? Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando nós caminhamos. Se eu começo a caminhar com o grupo de pescadores, eles vão começar a moldar o meu jeito, as minhas roupas, e quando nós caminhamos com pessoas, quando nós caminhamos com os irmãos da fé, o que que acontece com a gente, sabe será que nós estamos sendo moldados, eu acho legal que tem gente que chega e a cada cinco palavras, seis é palavrão, porque tem uma que tem dois sentidos de palavrão, você fala caramba você foi bom mesmo, e cinco, seis foi palavrão. Sabe, alguém que está acostumado, convive no certo meio e, e chega falando um monte de coisa, mas no andar com os irmãos as coisas começam a mudar. Às vezes alguém chega e a roupa que usa, sabe, no caminhar com Cristo, no caminhar com os irmãos, passa a ter uma, um zelo, uma nova postura. Daí você começa a chegar alguém, os pessimistas, os fofoqueiros, bando de gente chata, reclama de tudo e fala de tudo. Você fala, meu Deus do céu. Mas não caminhar com os irmãos, isso tudo tem que ser substituído por uma palavra de fé, de esperança nas coisas de Deus. E quando eu vejo que alguém está andando há muito tempo com os irmãos em Cristo, mas a verdade é que algumas coisas não mudaram. Eu falo, puxa, está faltando mais comunhão, você está falando muito palavrão, precisa andar mais com o corpo quando a roupa ainda está focada, sabe, em sensualizar, em se mostrar, é porque talvez você gasto muito tempo se alimentando de TikTok, de vídeo de YouTube, de Instagram, sei lá, e essas coisas não são erradas, gente, estou falando que você não pode existir, e muito menos falando que você vem feio para o culto, está amarrado, repreendido em nome de Jesus, venha bonito, mas Jesus começa até a nos moldar nisso, na forma como nós vemos, a forma como nos vestimos, sabe, se alguém ainda é muito pessimista, é porque talvez você está assistindo os programa de sensacionalista da televisão ai ah, eu estou aqui a qualquer hora eu vou tomar um tiro de bala perdida ai ah, eu qualquer hora eu vou morrer, é, é, você assiste aquele programa sensacionalista, que o cara pega uma notícia e fica dando volta nela, e você fala meu Deus do céu, eu vou morrer, você desenvolve uma síndrome do pânico porque você está se alimentando daquilo alguém que se alimenta do Big Brother meu irmão, Isso você quer assistir problema seu eu não estou falando para ninguém fazer nada aqui tá gente. eu não mando a vida de vocês, o Espírito Santo que manda na vida de vocês, você fica assistindo Big Brother sabe o que acontece, você chega na igreja, você quer fofocar os irmãos oh, você ficou sabendo, eu fiquei sabendo que o Zé Barreto, ai fechou o salão, deve ter falido tem nada a ver Recebeu uma palavra de Deus mas o fofoqueiro, ele pega a informação ele, ele tem o poder de aumentar ela e ele vai colocando um monte de história. Daí cai no ouvido de um outro fofoqueiro que ele potencializa, coloca mais umas três histórias e daí daqui a pouco vira uma história nada a ver. Ah, fiquei sabendo que o Zé Barreto vendeu o salão dele por 5 milhões lá para o Elon Musk. Foi o que me contaram. assim a vida do fofoqueiro. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos inseridos no reino de Deus não é possível que não nos molde não é possível que você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito não tem jeito se eu começo a ir pescar com os caras todo final de semana eu vou mudar a camiseta que eu uso eu vou procurar saber qual é a melhor varinha, melhor anzol, melhor boinha e Deus vai dar muito fruto da paciência para ficar lá pescando as coisas vão moldando e por que estou falando isso? Porque o reino de Deus, meus irmãos, se origina no amor de Deus. Se tem uma coisa que o reino de Deus faz, é derrubar as, os pressupostos, as falsas intenções que governam as nossas vidas. Enquanto tem um monte de reino em luta no nosso coração. Querendo ganhar um espaço. O reino dos céus. O que se origina do amor de Deus. Começa a derrubar todas as falsas intenções. Começa a derrubar todo, tudo aquilo que tentava governar a nossa vida. Para que nós possamos descobrir que só tem um. Só ele pode governar o nosso coração. A nossa vida. Donald Crabill. Ele tem uma frase que ele diz assim: quando os valores culturais e não os valores do reino moldam as formas institucionais da igreja, o sal perde o seu sabor. Imagine você fazer aquela panela de arroz e você tem um sal, mas esse sal perdeu o sabor. Você joga e não vai mudar. É isso que acontece se a, a cultura do mundo moldar a igreja de Jesus. O sal não tem sabor. A cultura da igreja, ela, é, ela jamais vai ser impulsionada pela grande sociedade. Mas a cultura da igreja é impulsionada pelos valores e as prioridades do reino de Deus. Que assim seja sempre em nome de Jesus. A sua casa, ela é impulsionada por quais valores? A sua casa, ela é impulsionada por quais prioridades? Então, meus irmãos, o reino que Jesus anunciou nos aponta para algo maior. Algo maior que as nossas próprias estruturas. Algo maior que nós mesmos. O Senhor nos governa através do Espírito Santo. E adivinha só o que o Espírito Santo faz? Nos aponta para a direção do reino. Portanto, um reino implica numa nova visão, num conjunto de valores novos. Eu não lembro quem falou isso, não sei se foi uma pregação ou se foi algum livro que eu li, não lembro. Mas diz assim que o mundo julga você pelo que você carrega nas suas mãos, mas o Senhor julga você por aquilo que você carrega no seu coração. E sabe, os reinos que lutam pela nossa num espaço no nosso coração os reinos que querem tomar conta das nossas atitudes, eles fazem que a gente tenha muito mais preocupação com o que está aqui com o que eu estou mostrando então eu tenho que carregar algo nas minhas mãos para que as pessoas vejam as pessoas saibam que eu sou isso que eu sou aquilo ou sei lá eu o quê? mas Jesus quer saber o que está no nosso coração porque só ele vê ali Jesus está preocupado com o que tem no seu coração eu não quero saber o que está na sua mão porque se eu tiver o seu coração sou eu que coloco as coisas certas sou eu que coloco as chaves certas na sua mão sou eu que coloco fogo na sua mão Sou eu que coloco um propósito a ser cumprido na sua mão, então Ele quer o nosso coração, ei meus irmãos, o reino é o reinar de Deus em nossas vidas. Agora presta atenção, porque esse reino não fala de todos nós sermos do mesmo jeito, no mesmo formato, CTRL-C, CTRL-V, mas o reino de Deus fala de cada um de nós carregarmos a mesma bandeira. Que bandeira é essa? A bandeira que tem uma manjedoura. A bandeira que tem uma bacia para lavar os pés. A bandeira que tem uma coroa de espinhos. A bandeira que tem uma cruz. Dá uma cotovelada, irmão, que está do seu lado aí. Meu irmão, essa mensagem é para nós. Nós vamos levantar a mesma bandeira. Jesus, os sermões da montanha, no vale, descrevem a vida desse reino. Mateus 4,23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então aqui entra a nossa parte. O que fazemos com o que carregamos? Jesus anunciava e ensinava, e ele não precisava de um púlpito para isso. E às vezes eu vejo alguém falando: Nossa, eu não vejo a hora, o dia. Quando me derem a oportunidade de subir no púlpito, gente, deixa eu falar uma coisa: eu tenho um medo dessa palavra oportunidade. Conta para ninguém não. Se você falar um dia ao lado, quando tiver uma oportunidade, nós dá até um arrepio, ele assim, me fala: Não fala isso não como é que faz, o alguém falou assim, como é que faz para pregar na poema, eu falei para a pessoa, não sei, eu fui um dia, o Leandro falou assim, ele mandou mensagem duas horas da manhã, falou, mano, você prega amanhã, e desligou o telefone, a primeira mensagem minha, eu pregar no culto às dez horas, eu fiquei sabendo duas horas da manhã, no mesmo dia, eu tive ali, oito horas para preparar, a minha primeira mensagem, que oportunidade, que ele foi me dar, né? podia ter avisado um pouquinho antes, obrigado, Lê. fiquei com muita raiva dele, naquele dia, aleluia, mas Jesus fez algo, sabe, alguém está esperando o púlpito para começar um ministério, e essa é uma confusão que fazemos naturalmente, alguém está esperando, olha, o dia que eu tiver oportunidade, e só que tem gente que não está esperando nada, está cumprindo o evangelho, está fazendo, porque se eu espero a oportunidade, eu estou dizendo que Deus só pode usar aqueles que estão aqui em cima. Deus só pode usar o Ladentim, só pode usar o Levi, o pastor José, a pastora Cidra, só, só pode usar essas pessoas, porque essas pessoas sobem e estão pregando, outras pessoas não podem, eu amo contar essa história do pastor José Barreto, porque meu irmão, ele, ele vai cortando cabelo, um dia um irmão aqui da igreja, um pastor falou assim, o Zé Barreto evangelizou todo mundo mesmo, eu falei, por quê? Porque ele estava me evangelizando, cortando meu cabelo, o cara pastor aqui da igreja, <risos> e cortando meu cabelo e me evangelizando, eu quase aceitei Jesus de novo naquele dia na cadeira, é o meio, é o trabalho, está ali, então se eu estou ali, eu vou pregar o evangelho, meus irmãos, e quando nós esperamos a oportunidade, é quase que uma transferência de responsabilidade, olha, só em cima do púlpito, que pode pregar o evangelho, mas Jesus não tinha púlpito, e por onde ele passava? Ele pregava, ele anunciava as boas novas, ele curava, ele libertava, é para mim, para você, meus irmãos, ah, só Jesus fazia isso? não, você também pode, Deus vai dar pessoas para você no seu dia a dia, no seu trabalho. Você vai ser o pastor que tem no seu, no, no, no seu ambiente, no seu escritório, no seu, na fábrica, na linha de produção. Você é o pastor daquele lugar. Começa a pregar o evangelho. Começa a pregar. Junta com outros dois, três crentes que estiver lá. Mano, vamos começar a orar aqui, vamos consagrar tudo para Jesus. Então os fariseus uma hora chegam para Jesus e falam, Ei, Jesus... Fala para nós, quando esse tal reino que você está falando vai vir? Lucas 17, versículo 20 e 21. A Bíblia diz, certa vez, sendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus é agora interrogado e o povo quer saber quando é a chegada Os fariseus eles estavam esperando um reino exterior Um reino terreno, um reino visível Eles esperavam isso E deixa eu te falar, o reino de Deus é uma realidade espiritual invisível Ele está entre nós e dentro de nós por isso que um religioso, um, um descrente, ele não consegue, ele tem dificuldade em entender isso. O reino de Deus está entre nós e dentro de nós. Se nós procurarmos por evidências do progresso do reino em lugares, ou em eventos, ou em programações, talvez nós não vamos achar nada. Mas quando nós começamos a conhecer o que Deus está fazendo no coração das pessoas. Então nós vamos ver a manifestação desse reino. Porque o reino transforma meus irmãos. O reino de Deus nos transforma. Porque se nós temos algum inimigo na nossa vida. A resposta da nossa natureza seria matar o inimigo. Mas a resposta do reino é amar o seu inimigo. Se nós temos alguém que nos odeia, a resposta do mundo é odiar essa pessoa de volta. Mas a resposta do reino é faz o bem para ela. Se alguém nos amaldiçoa, o mundo fala amaldiçoa de volta. Mas o reino de Deus fala sabe o que? Abençoa ela de volta. Ô meu irmão, tem hora que você entra nos lugares e manifesta umas coisas muito estranhas. E começa lá a falar umas coisas. Fala assim. Eu declaro, eu profetizo bênçãos sobre a sua vida no nome de Jesus. Começa a abençoar. Se alguém te agride, o mundo é para revidar, mas Jesus nos ensina a revidar com outra face. Se alguém é fofoqueiro, você vai querer se defender do fofoqueiro? Não, começa a orar pelo fofoqueiro. Fala, Jesus, converte a língua daquele irmão, daquela irmã, aquela língua de varrer o inferno. Você fala assim, converte essa língua, Jesus. Essa gira eu peguei do meu pai, que está sentado ali... Alguém começa a falar, ô oh, língua de varrer o inferno, hein? Eu convertei essa língua. Meus irmãos, o Evangelho nos dá um reino para viver. Vir na igreja, ir no GC, andar junto com outros. É a manifestação desse reino. E a igreja consiste nos cidadãos desse reino. É a comunidade visível daqueles que vivem pelos valores do reino. Agora entenda uma coisa bem clara, que o reino é maior que a igreja o reino é muito maior que a igreja, muito maior que essas palavras do que essas paredes, sabe meus irmãos, nós somos completamente diferentes, se você olhar para o irmão que tá do seu lado e falar, cara, você é muito diferente de mim, você gosta de filme, eu gosto de música, eu, eu gosto de andar de carro, você gosta de moto, eu, eu, é todo mundo diferente, mas a cola que nos une, é o super bonder, o nosso super bonder é Jesus, você já viu? Eu não sei se alguém já fez aqui. Quando você faz uma trip, uma viagem com um motoqueiro, é todo mundo tem um padrão, meu irmão. Você vai andar de um jeito e tal, a moto, um cara aqui, o outro aqui. Ninguém fica cortando. Tem todo um, junto uma conjunção de regras geralmente é todo mundo meio parecido com as jaqueta de couro e tal, tal, tal e daí sabe como é essa viagem do reino de Deus? um cara tá de moto, o outro tá de carro o outro tá de triciclo o outro tá de patinete, o outro tá de skate daí tem um cara de bicicleta, daí tem um cara correndo, você fala, meu Deus do céu que rolê aleatório é esse? e você fala, esse é o reino de Deus é uma junção de gente completamente diferente, mas o que une essas pessoas o super bonder é Jesus ele une do mais estranho ao outro extremo mais estranho, meus irmãos Só Jesus pode fazer isso Só Ele, só a palavra dEle De verdade, para para pensar Se Jesus estivesse hoje caminhando na rua Nesse exato momento Sozinho, gritando ó, versículos bíblicos A gente talvez iria olhar e falar assim Ai que louco Sabe, o problema é que quando Jesus pregava o Evangelho, anunciava as boas novas. A Bíblia diz que por onde Ele passava, Ele curava, Ele libertava. Então, sabe o que acontecia? As pessoas que eram curadas e libertas, elas voltavam para sua casa e falavam, Ei, vocês precisam ver, vocês precisam ver, Ele me tocou e a minha vida foi transformada. Ele chamava os vizinhos, e então, aos poucos, existia uma multidão seguindo Jesus. Jesus, Ele não faria muito estrago, Ele não iria ameaçar a ordem estabelecida se Ele andasse sozinho. Ele não iria ser uma ameaça ao reino vigente. Mas quando mais se unem e começam a fazer o mesmo... Ah, meus irmãos... Quando as pessoas começam a se unir, quando as pessoas começam a seguir Jesus, então os reinos em guerra da época começam a ver a ameaça que era aquilo, e meus irmãos. Eu declaro, eu quero ver que o, o reino do inimigo ele tem que olhar para nós e falar: esse povo é uma ameaça, a poema é uma ameaça, os irmãos ali são uma ameaça porque quando eles se unem, eles fazem um estrago para a glória de Deus. Eles trazem o reino do céu. Por onde eles passam Em nome de Jesus meus irmãos Ai o inimigo tem que estar furioso mesmo Nós vamos ameaçar e para a glória de Deus Nós vamos avançar com o reino de Deus Com o reino dele Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu à medida que o Espírito Santo governa a nossa vida. A vida dos cristãos. Eles fazem parte do movimento desse reino. Você está feliz ainda? Em nome de Jesus. Que qualquer espinho que venha sufocar a vitalidade do reino na sua vida caia por terra. Ou melhor, diante da, do, da parábola. Seja repreendido no nome de Jesus. Jesus. Que Ele arranque todos os espinhos que podem sufocar. Que Ele tire tudo que atrapalha. Porque, meus irmãos, eu creio que o tempo urge. Quando foi em 1 de janeiro, eu, a mensagem que Deus deu, e eu falei no nome daquela mensagem, nós vamos pedalar rápido. Nós estamos apenas em março e Deus já fez tanta coisa. E isso é um apontamento porque nos últimos dias a Bíblia nos fala que o tempo seria mais rápido. Os dias estão ficando mais curtos, meus irmãos. O tempo urge, as pessoas estão desesperadas, desamparadas, como ovelhas, sem pastor. E eu estou clamando, eu estou construindo toda essa mensagem para falar de nosso novo ministério. Eu não aceito uma igreja conformada... Com as pessoas que estão tendo uma vida longe do Senhor. Eu não aceito uma igreja conformada, acomodada, acovardada. Para um monte de gente que está desesperada. Elas não sabem como buscar. Elas não sabem a quem buscar. É tanto reino lutando para o coração delas. E meus irmãos, nós precisamos levar o reino dos céus para essas pessoas. Coloca a arte aqui do nosso novo ministério, por favor o Conecte, aplauda Jesus, meus irmãos, para a glória dEle, deixa eu falar uma coisa para vocês, a igreja, ela precisa servir mais a cidade, e nós vamos ser intencionais na expansão do reino de Deus, sabe, por muito tempo, o Leandro, ele foi se tornando apostólico, cada mensagem dEle, e ele, a mensagem, que ele, a palavra que ele lançou, um poema às nações, ela aconteceu, eu lembro o dia que ele falou, olha, aproveita quando nós estamos juntos, porque vai chegar um dia que as nossas reuniões vão ser por vídeo, porque vai estar cada um no lugar, isso já aconteceu... E eu vejo nesse último ano e meio, a igreja ela tem se tornado cada vez mais pastoral, e por que isso? O Leandro tem um governo apostólico, um governo alto, e a poema tem se tornado uma igreja, a poema Taubaté, uma igreja pastoral, para servir a cidade, conectar sabe, o evangelho à, à, à cidade, amar a nossa cidade. E para que isso? Conecte, então é para trazer gente para dentro da igreja. Não é para levar o reino de Deus até elas, é para trazer a cultura dos céus a elas, é para trazer os seus valores, os seus princípios, trazer o poder real desse reino. Então, ao servir a cidade, amar a nossa cidade, eu creio na manifestação do reino de Deus. Eu creio muito. Sabe, eu glorifico a Deus porque por muitos anos o DOR teve um trabalho incrível. Tem muitos frutos o do DOR. E, e muitos trabalhos que o DOR fazia, nós vamos dar continuidade, nós vamos estender isso. Mas eu realmente creio que nessa virada a igreja se transformando em uma igreja cada vez mais pastoral. Níveis maiores de maturidade Nos qualificam para lugares de mais responsabilidade E meus irmãos, o que nós temos visto É que Jesus tem aberto portas Para nós entrarmos em vários lugares da nossa cidade Nós entramos na polícia, no exército Na fundação casa Entramos no hospital, entramos no presídio Entramos em clínica, clínica de recuperação Mas ao mesmo tempo também tem trabalho na praça Tem gente na rua, tem o vizinho E, e Deus está abrindo portas Tão específicas meus irmãos e o Conect é esse ministério que vai atuar na expansão intencional do reino de Deus levar a palavra, meu irmão, aquele que ouve a palavra de Deus se ele quiser ir para a Assembleia de Deus, para o Bolo de Neve, para a Igreja da Cidade pra... não importa, a gente não está aqui para buscar é, membros para a Igreja poema, nós estamos aqui para servir a nossa cidade, amar a nossa cidade e declarar que o Evangelho, o reino de Deus vai acontecer alcançar cada ponta do território da nossa cidade de Taubaté, então como que é o Conecte, meus irmãos? meus irmãos, é qualquer coisa ô oh, louco pastor, como assim? nós fizemos agora uma arrecadação diante do que aconteceu, das enchentes aqui nós fizemos uma arrecadação incrível de cesta básica, meus irmãos, foi poderoso, cesta básica, isso nunca mais vai parar, sempre que você quiser doar um alimento, por favor, roupa ainda não precisa, mas alimento, nós sempre estamos levando alimento. Talvez você não veja poema falando, porque de verdade, gente, se tem uma coisa fantástica no nosso meio, é que quando alguém passa necessidade no, na nossa igreja, às vezes nem chega para nós, nem chega para o time de pastores, porque o próprio GC, a galera se une, a galera fala: cara, o irmão aqui está precisando fechar uma conta de luz, o cara está passando fome, está precisando de roupa de criança, o GC fecha junto, e isso é uma família espiritual mas a verdade é que o Connect é para falar com as pessoas de fora da igreja. então o que a gente já tem como essência no GCs continua mas os de fora da igreja então nós fizemos agora arrecadação, levamos roupa, colchão, alimento para muitas pessoas que perderam praticamente tudo, levamos brinquedo sabe mas a, a, foi tão bem sua arrecadação que sobrou, e quando sobrou, o Levi falou, Olá, eu vou levar aqui em quatro clínicas de recuperação, beleza? Eu falei, cara, vambora. Daí uma das clínicas, meus irmãos, antes do, do Levi chegar com a doação, estava lá, os irmãos dobraram o joelho e falaram, Jesus, ou o Senhor provê um alimento para nós, ou a clínica vai fechar amanhã porque não tem comida. Daí chega lá os irmãos da igreja da Poema, a paz do Senhor, irmão! A gente veio trazer uma semente aqui, os irmãos, meu Deus do céu, eu não acredito, vocês são provisão de Deus. Esse é o Conect. Nós vamos levar a cesta básica, o Conect pode ser a capelania dentro do, do hospital, da polícia militar, do exército. O Conect vai se tornar em algum momento algum profissional, alguém aqui que é um o, 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 dentista, e vai oferecer um tratamento odontológico para duas, três pessoas carentes. Alguém, algum psicólogo vai oferecer um tratamento para alguém. Eu não sei, alguém professor de jiu-jitsu. Vai falar, cara, eu, eu quero juntar aqui uma galera. E, e gente, qualquer coisa, qualquer desculpa. Para a gente conectar as pessoas a Jesus. As pessoas descobrirem o amor de Jesus. Quando eu estava na poema de São José. Um dia chega a Mari, uma das nossas líderes. Ela falou assim, Laden, Será que eu posso comprar uma caixa de caneta Bic? Eu falei, pra quê? É que esse final de semana vai ter prova do Enem. E eu fiquei sabendo que tem muita gente que chega no dia da prova do Enem. E a caneta tem que ser transparente, as pessoas levam a caneta errada. Então as pessoas saem desesperadas atrás de uma caneta. Eu posso comprar uma caneta bic e ficar lá na porta para semear para as pessoas e dar um abraço, eu era presa. Eu falei, irmã, não vai comprar uma não, vai comprar duas, eu quero semear outra caixa, vambora. Daí sabe o que acontece? Ela ficava lá na porta do Enem, o pessoal passava, não dava nem bola para ela. Da pessoa ia e alguém falava assim, ó, oh, caneta, sua caneta não é transparente, você não pode fazer a prova. A pessoa saia desesperada, meu Deus do céu, e agora? Daí chegava assim, ela com a caixinha de caneta. Quanto que custa a caneta? Se ela falasse, custava 50 reais a caneta bica, acho que alguém comprava. Ela falava assim: não custa nada, custa um abraço e uma oração. Ai meu Deus! Ela abraçava, Jesus, abençoe essa pessoa. Que ela faça uma boa prova no nome de Jesus, amém. Meu irmão, o Connect vai ser uma caneta BIC, se for necessário. Eu não sei que estratégia, Deus vai nos dar muita estratégia no meio do caminho. Agora que fique claro que o Connect ele não é para resolver o problema das pessoas. Alguém chega e fala, ai meu Deus do céu, eu estou passando necessidade, eu preciso que alguém resolva o meu problema. Nós não vamos resolver o problema delas o saco de arroz sabe a dedicação de uma visita de um tempo, tudo isso tem um propósito que não é resolver o problema, mas é apresentar aquele que sim pode resolver todos os problemas anunciar as boas novas cumprir e fazer a pessoa entender o que a Bíblia diz em João 8,32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará meu irmão, esse é o poder do Connect. é apresentar Jesus, conectar as pessoas ao reino dos céus. E quando as pessoas se encontram com Jesus, eu creio num novo nascimento. Eu creio no reino de Deus crescendo. O seu amor é oferecido livremente a todos, mas unicamente através da redenção. Nós podemos ter uma nova vida em Cristo. A morte de Cristo é a nossa vida. E a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Então, meus irmãos, eu não sei você, mas eu quero fazer a minha parte. A colheita é grande, mas faltam trabalhadores. E talvez você pode pensar, ah, acho que o trabalhador é o irmão está do meu lado. Mas essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. A colheita está pronta, Taubaté está pronta. Ela é farta, ela é abundante. Eu vou finalizar essa mensagem com uma frase de Robert Charles Sproul. Que ele diz, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. Eu vou repetir, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. Meus irmãos, tem gente que ainda não consegue ver o reino Mas é através de mim e de você Bate no seu peito É através de mim É através de mim Que as pessoas vão ver o reino de Deus A nossa vida, as nossas ações, a nossa igreja Precisa ser um palco da manifestação de Deus nesse mundo Você crê nisso? Fica de pé então Quero chamar o pastor Levi, que é o líder do Connect. Sobe aqui, Levi. Sobe aqui também, Leia. Vem cá, vocês dois. Quero que eles orem para encerrar esse culto. Mas sabe, meus irmãos. O Bruno tem uma coisa que ele fala da poema. Que é a poema. Vem cá, pertinho. A poema é máquina de boa carne. Né? Porque a verdade é que não é fácil andar muito com a gente O Levi quando ele chegou Gente, o Levi, Levi Alé tem mais anos de pastores sêniores Do que eu acho que eu tenho de conversão Eles têm experiência, pastorear E eles chegaram em Taubaté com proposta de igreja minha irmã, E as igrejas faziam proposta para eles E às vezes eu olhando e falava Cara, o Levi Alé tem que ser muito doido mesmo para andar com a gente né? Porque os caras ofereceram, Não, escolhe a igreja que você quer pastorear e ele chegou aqui, os dois ficaram servindo. Então um dia a gente começou a fazer um trabalho na polícia, de capelania, lá em 2018. E daí começou ele, a olhar e falei, meu Deus, Levi faz esse negócio melhor que eu, gente, tem mais precisão do que eu. Falei, Levi, esse ministério é seu. Quando você encontra alguém que ama mais, quando você encontra alguém que faz melhor, você fala, meu irmão, tá aqui ó, é seu. E eu realmente creio na porção que eles carregam, eu creio na unção que está sobre eles na resposta. Às vezes eu falo, puxa, deve ser difícil às vezes para eles. Eu sabe, a gente é tudo meio novinho e a sujeição, eles a maneira como se comportam debaixo da autoridade, de tudo que tem acontecido. E eu creio que por causa disso tudo, meus amigos, Deus está abrindo portas e Deus está dando chaves de lugares. Portas que talvez muita gente não conseguiu entrar na cidade de Taubaté, Deus está abrindo para nós, para a glória dele. E vocês fazem parte de todo esse processo, junto com toda essa igreja, junto comigo. Então, encerra o culto aí, cara. Você sabe fazer isso melhor que eu também.
1: Glória a Deus. Eu não vou falar o nome, mas eu conheço uma professora que quando as crianças estão muito assim perturbadas, ela abraça a criança e fala Está repreendido em nome de Jesus. Estabelece paz no coração dessa criança. Isso é o Conect. Eu conheço alguns Ubers, que ministram bênção antes do passageiro descer. Eu conheço um mecânico, que abençoa pessoas. Eu conheço lojas dessa cidade, que se tornou um lugar de bênção. Isso é o Conect. Eu tenho um testemunho da Bruna Ela trabalhava numa padaria E tinha uma mulher Que ela era a líder de uma casa Onde ficava as garotas de programa E essa mulher sempre vinha de manhã Buscar em torno de 20, 25 pães e de repente essa mulher chegou lá na padaria e buscou três pães e ela virou e falou assim por que só três pães? não vai levar para as meninas? ela falou assim, não eu não sei o que está acontecendo eu não tenho mais bolsa para trabalhar sabe o que é isso? a igreja está em pé orando a igreja está em pé orando você está sendo chamado nessa noite para esse trabalho para a gente tocar essa cidade, no lugar onde você está, você como profissional, você está sendo chamado para a gente tocar essa cidade, para a gente resgatar essa cidade. Tem um trecho bíblico que diz assim, que Jesus falou assim: Eu estive preso e vocês me visitaram, eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente vocês me visitaram E os discípulos perguntou: Mas quando Jesus que fizemos isso? Quando vocês estão fazendo a um desses meus pequeninos Vocês estão fazendo a mim Hoje nós tivemos um culto pela manhã E quando estava para terminar Um dos staffs falou Levi, tem duas senhoras ali fora Que está precisando falar com você E eu cheguei lá ela falou assim, eu estou chegando de Dourados, estado de Mato Grosso. Cheguei essa semana, a gente não tem fogão, a gente não tem o botijão de gás. Eu não tenho nada, eu estou morando num barraco com essas três crianças. Eu não tenho alimento. Por um acaso a igreja pode ajudar? Eu fiquei sabendo que essa igreja pode me ajudar, por isso que eu vim aqui. Aí eu falei, pode sim, me dá aqui o seu endereço amanhã eu vou na sua casa eu vou levar lá o fogão eu vou levar lá o botijão de gás mas como é que você vai fazer para almoçar hoje? virei para a mulher e falou assim você o que, que é? Você é só vizinha dela na sua casa tem fogão? na sua casa tem botijão de gás? tem então nós vamos, você vai levar o alimento e empresta para a sua vizinha mas amanhã nós vamos suprir essa necessidade sabe o que é? a igreja conectando a igreja conectada Antes de terminar, eu preciso dar mais um testemunho. A empresa de ônibus Pássaro Marrom, eu não estou aqui fazendo merchan, mas olha que interessante, eles colocaram todos os guichês da Pássaro Marrom como ponto de arrecadação de alimento e vestimenta para São Sebastião. E já não estavam recebendo mais lá para São Sebastião porque não tinha gente para poder distribuir e aí estava super lotado todas as agências vinham para o terminal rodoviário de Tietê e estava abarrotado eles pegaram um ônibus e falaram assim oh, vamos colocando aqui no bagageiro desse ônibus e lotaram o bagageiro do ônibus e não tinha para onde levar isso e aí o gerente lá da rodoviária do Tietê falou assim olha, é, arruma alguma entidade algum lugar que a gente possa doar isso alguém lá na rodoviária Tietê, falou assim, eu conheço uma igreja lá em Taubaté, que eles estão fazendo arrecadação, que eles fazem um trabalho para a cidade. Aonde que é? poema Posso ouvir o amém? E aí chegou aqui, ó, na porta da nossa igreja, um ônibus lotado de coisa. As camisetas que eles mandaram, todas dobradas, lavadas, perfumadas. Mantimento, caixas de leite, muita coisa. A nossa igreja foi lembrada lá na rodoviária Tietê. Ei, você está sendo chamado essa noite para poder se juntar a uma grande obra que Deus está fazendo nessa cidade. Nós vamos tocar essa cidade. O alimento é só a isca que a gente precisa. É só para entrar na casa e administrar a bênção e curar pessoas. Posso ouvir um amém? Querido Deus e Pai, eu ministro a Tua bênção sobre esta igreja, Pai. Eu ministro a Tua bênção sobre esta igreja, Pai, que nós entendemos o papel da igreja, Senhor. Meu Deus, nós queremos tocar essa cidade, Pai. Nós queremos de verdade entrar nas escolas, Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, entrar nas casas necessitadas da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor Jesus, ter taxistas convertidos, Pai. Nós queremos ter caminhoneiros convertidos, Senhor. Nós queremos ter profissional liberal convertido, Jesus. Nós queremos empresários, Senhor, convertidos, Pai. Meu Deus, para que essa cidade seja tocada, Senhor. Meu Deus, nós queremos mudar a história dessa cidade com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos alcançar essa cidade com a Tua bênção, Pai. Meu Deus, que haja, Senhor... Uma porção dobrada sobre essas famílias. Para que o Teu nome seja honrado. Em nome de Jesus eu ministro a Tua bênção, Pai. Sobre esta casa, sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você está sendo chamado e convocado para um grande trabalho. Que Deus abençoe a Tua casa. Que Deus abençoe a Tua família. Que a prosperidade bata na Tua porta. Tenha uma semana abençoada. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda glória, todo louvor, toda adoração.